0: witajcie kochani kiedy faktycznie coś nie poszło po naszej myśli lub też czegoś nie udało nam się na przykład nie wiem zrobić lub osiągnąć tak jak sobie to zaplanowaliśmy a do tego na przykład nie wiem zawiedliśmy jakiś ludzi bądź też zawiedliśmy samych siebie wtedy jednym z odczuć jakie mogą się pojawić to tytułowa wina albo poczucie winy po prostu w ogóle to słowo wina jest nie wiem, jakieś takie ciężkie, jakieś takie obarczające, wręcz bym powiedział nawet przemocowe. Ale będziemy tego słowa używać, ponieważ opowiem dziś o iluzjach, które wzbudziły to poczucie winy w milionach ludzi na całym świecie i niestety nadal jeszcze jest to silny aspekt tak zwanego starego modelu świata. W trzech częściach tego odcinka poruszę aspekty, w których poczucie winy zostanie ujawnione i chciałbym, aby posłużyły one jedynie jako Przykłady, do których możemy odnieść Wasze albo moje też indywidualne sytuacje z dotychczasowych naszych żyć. Jak się okaże, wina to potężny mechanizm sterowania zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz w człowieku. My natomiast kochani słuchacze wychodzimy ponad to. I dlatego też postanowiłem podzielić się z Wami właśnie moimi wglądami na temat winy, poczucia winy i całego mechanizmu, który stoi za właśnie za tytułową winą. Zacznijmy zatem dzisiejszy odcinek podcastu. Ja nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem, umysłem i z rozwojem samoświadomości, a to jest kolejny odcinek podcastu Each One Teach One. Zanim zaczniemy ten odcinek moi drodzy, chciałbym zaznaczyć pewien taki dosyć ważny szczegół. Moją intencją jest nie tylko dostarczenie wam jak najlepszych treści, ale przede wszystkim jest minimalizm, czyli oszczędność zarówno waszego jak i mojego czasu. Dlatego też postanowiłem pomijać takie, nie wiem, jakieś podstawowe zagadnienia lub też czasami moje dodatkowe dygresje, ponieważ takich gadających głów na YouTube jest naprawdę wiele. Ja natomiast skupiam się na solidnych konkretach, abyście mogli korzystać z tego, co przekazuję wam nie tylko na dany moment, ale także, aby można było wracać do tych odcinków w późniejszym terminie, że tak powiem. I tak oto zastanawiając się nad winą, nad poczuciem winy, Doszedłem do wniosku, że nie będę Wam definiował wszystkiego z różnych poziomów lub też z różnych, nie wiem, nurtów psychologicznych, ale skupię się od razu na mechanizmach, które powodują poczucie winy w ludziach. Oczywiście mówimy cały czas w kontekście wychodzenia poza iluzoryczne poczucie winy, a nie chęć usprawiedliwienia się za jakieś, nie wiem, nasze popełnione błędy w właśnie naszych dotychczasowych życiach. Chociaż wiemy, że błędy to tylko powiedzmy słowo, jakiś koncept i raczej wolałbym, abyśmy traktowali je jako nasze doświadczenia, na bazie których jesteśmy w tym miejscu, gdzie obecnie się znajdujemy. Kiedy i gdzie czuliśmy poczucie winy, chyba każdy z nas doskonale jest tego świadomy. Natomiast pytanie, którym chciałbym otworzyć cały ten odcinek i cały cykl odcinków, to czy faktycznie była to twoja wina? Czy to, co się wydarzyło, było spowodowane twoimi decyzjami? Czy też czy wiedziałeś lub wiedziałaś o wszystkich szczegółach danej sytuacji po to, aby dokonać jak najlepszego wyboru? Moi drodzy, takie pytanie oczywiście dotyczą przeszłości i możemy sobie je zadawać w nieskończoność. Jednak skupiamy się na tym, co w tym momencie, co w tu i teraz tak zwanym i na ewentualnym niepopełnianiu tych samych... Hmm, może nie tyle błędów, ale nie popełnianiu tych samych lekcji w przyszłości. Na powyższe pytania będzie nam łatwiej odpowiedzieć, kiedy pozwolę sobie przytoczyć trzy konkretne przykłady, których wspólnym mianownikiem jest właśnie tytułowe iluzoryczne poczucie winy narzucone Tobie przez twórców tej iluzji. A zatem, moi drodzy, wskoczmy w iluzję poczucia winy. Jak myślisz, co ma wspólnego recykling śmieci z poczuciem winy? Na pierwszy rzut oka niby nic, prawda? Natomiast tutaj ujawnia się już pierwsza iluzja lub też mówiąc wprost wałek, jaki został zaprezentowany całemu światu. Plastik pojawił się w XIX wieku i w zasadzie odkąd został wprowadzony wszyscy jego twórcy byli wręcz zafascynowani właściwościami tego miksu materiałów. Jego lekkość Ogólna dostępność, taka wszędobylskość, gdzie można dostosować ten materiał do różnych aspektów, a przede wszystkim niski koszt w fazie produkcyjnej spowodowały, że ludzie zachwycili się i zatracili w substancji, z której można było wyprodukować dosłownie wszystko. Jest wielu zwolenników takiego rozwoju wydarzeń, którzy twierdzą, że gdyby nie plastik, nie mielibyśmy tych wszystkich rzeczy, którymi tak naprawdę jesteśmy otoczeni na co dzień. I to akurat jest prawda. Większość nie tylko rzeczy, ale też substancji, które dominują w obecnym świecie jest jakąś pochodną plastikowych komponentów, tudzież yy, ropy, prawda? bo to z ropy pochodzi m.in. plastik. Zaczęto pomału wypierać materiały, z których produkowano ponadczasowe produkty i to jest słowo klucz. Drewno i szkło na przykład zostały zdegradowane do roli produktów, nie wiem, takich e, oldschoolowych z dawnych czasów, które nijak mają się do rozpędzonego postępu ludzkości. Machina marketingowa ruszyła i cały świat zachłysnął się dobrodziejstwem lekkich przedmiotów, które zaczęły zalewać rynki na całym świecie. I pewnie zastanawiacie się, po co w ogóle zawracam wam gitarę jakimiś bajeczkami historycznymi o stworzeniu e, plastiku na świecie? Już tłumaczę. Obecnie naukowcy i środowiskowcy biją na alarm, że planeta się ociepla i jest zalana masą chemikaliów, między innymi właśnie z odpadów plastikowych, które nie są w stanie degradować się w naturalny sposób. Albo w ogóle nie są w stanie się degradować. Ale zaraz, zaraz. Być może i jest to prawda i faktycznie na świecie dzieje się źle w temacie środowiska, tylko co z tym wszystkim mamy wspólnego My, konsumenci różnych dóbr. I tutaj wchodzi tytułowa wina. Koncerny, które produkują tonami plastikowe komponenty, przekonały rządy krajów o tym, aby władze wprowadziły wszelkiego rodzaju kampanie mające na celu uświadamiać ludzi, takich jak ty czy ja, że po prostu zaśmiecają planetę. I faktycznie jak się widzi e, jakieś e, sterty śmieci, które wywożą śmieciarki to można by powiedzieć, e, że naprawdę, e, niestety to my śmiecimy, więc jest tym bardzo duży problem, którego jesteśmy częścią, albo którego jesteśmy powodem. Ale wracając do źródła sprawy powstają pewne pytania. Skoro to my wyrzucamy więcej śmieci, to skądś musimy je brać, prawda? Zatem skąd bierzemy te wszystkie plastikowe badziewia? Ano ze sklepu. A skąd pojawiają się one w sklepie? Ano od producentów różnych produktów, którzy pakują swoje towary w plastik, pomimo tego, że mogliby pakować je w papier, szkło i w inne, w inne bardziej ekologiczne materiały. I tutaj koło się zamyka. Skoro producenci produkują w plastikowych opakowaniach, a my nie mamy możliwości kupić w papierze lub na przykład w szkle, to znaczy się, że najlepiej byłoby zmniejszyć konsumpcję, prawda? Okej, okay. na tyle ile można zmniejszyć, to pewnie każdemu z nas by się udało to zrobić, oczywiście w zakresie takim indywidualnym. Jednak czy to rozwiąże problem? Producenci plastikowych tworów nadal będą produkować na potęgę swoje tak zwane dobrodziejstwa. Jednak kluczowym aspektem jest to, że to producenci są producentami po prostu. To oni produkują te wszystkie plastikowe badziewia. Udało im się w pewnym sensie przekonać wielu na przykład, nie wiem, przedsiębiorców, korporacji czy też nawet rządy, aby używały plastiku, ponieważ np. zaoszczędzą pieniądze. Fabryki wchłonęły plastik do swojego DNA i tym samym zalały świat morzem plastiku, opakowując w niego różnego rodzaju produkty. Ludzie kupując chociażby nie wiem, jedzenie. Chcąc nie chcąc, skazani byli przez wiele lat na plastikowe opakowania, które jak wiemy rozkładają się setki lat, a niektóre w ogóle się nie rozkładają. Do tego producenci plastiku są na tyle silną grupą wpływu, że udało mi się przekonać, no właśnie, chociażby polityków, aby indoktrynowali ludzi poprzez różnego rodzaju kampanie, że muszą ograniczyć konsumpcję, przy czym sami politycy też są konsumentami tychże produktów zapakowanych w folie i plastikowe opakowania. Zobaczcie jaka to jest dziwna zależność, prawda? Moim zdaniem jest to oczywiście idealna pułapka. Rządy tym samym chciały wymóc na ludziach niejako przyznanie się do winy i ukaranie samych siebie poprzez mechanizmy takie jak kupowanie droższych produktów zapakowanych w szkło lub drewno. Wszelkie kampanie na temat recyklingu, które tak naprawdę są jedną wielką ściemą i tutaj w linkach w opisie tego filmu odnoszę Was do doskonałego filmu dokumentalnego na temat recyklingu. A jeszcze do tego wręcz zmuszono ludzi do ciągłego poczucia misji przy segregacji śmieci w domu, która... Tylko z wierzchu wygląda, jakby ratowała naszą planetę, a tak naprawdę recykling jest o wiele bardziej skomplikowaną sprawą, niż mogłoby się wydawać. To nie jest tylko, że posegregujemy śmieci i wszystko jest już załatwione. I teraz nie zrozumcie mnie źle. Segregacja jest super, ale co ze źródłem problemu? Czy są to ludzie, którzy nie potrafią segregować śmieci albo, nie wiem, kupują zbyt dużo produktów? Czy są to gigantyczne firmy produkujące plastikowy badziew, którym zalewają cały świat na skalę masową. Jeśli miałaby to być wina konsumentów, czyli tak naprawdę nas wszystkich, to w takim wypadku to my musielibyśmy zarówno używać, jak i produkować swoje plastikowe przedmioty. Natomiast zakładam, że wśród nas słuchaczy tego podcastu i tutaj zgromadzonych, nie ma zbyt wielu ludzi, którzy produkują na co dzień plastikowe komponenty w zaciszu własnego domu. No chyba, że oczywiście są tutaj, nie wiem, ludzie, którzy nie wiem, są przedsiębiorcami i produkują jakieś plastikowe komponenty, to tak naprawdę oczywiście dla Was też jest tutaj miejsce w tym podcaście i możecie słuchać tego odcinka i być może jakoś dotrze to do Waszych nie tyle rozumów, ale serc. I tutaj ciekawostka w temacie używania plastikowych rzeczy. Na samym początku ery plastiku ludzie przyzwyczajeni nawykami wykorzystywania wielokrotnie tych samych opakowań, oczywiście wiadomo co robili? No właśnie, tworzyli w pewnym sensie zamknięte koło obiegu takich plastikowych produktów poprzez wielokrotne ich używanie. I teraz dosyć fajna ciekawostka, która od razu przychodzi mi na myśl, to... Pamiętam, jak moja babcia w, w latach 90. zjadła jakiś jogurt i umyła opakowanie po tym jogurcie, i przechowywała w tym opakowaniu długopis, jakieś karteczki, notatki. Zawsze mnie to zastanawiało: jak to możliwe, że babcia, kupując i tak co kilka dni jogurty, nie oczyszcza kolejnych opakowań i nie używa ich jako kolejne kubeczki na różnego rodzaju przybory, powiedzmy, albo jakieś pierdoły. Otóż Babcia była mądra i wiedziała, że po pierwsze nie ma takiej potrzeby, a po drugie raz umyty plastikowy kubeczek okazał się wieloletnim takim kontenerkiem właśnie na długopisy i jakieś karteczki. I ten przykład doskonale pokazuje mentalność ludzi, którzy mieli od zawsze na względzie dobro planety w zrównoważony i taki naturalny, wręcz bym powiedział właśnie związany z naturą sposób. Moja babcia nie była w żadnej organizacji nie wiem, ekologicznej, nie chodziła na żadne wiece środowiskowe. Po prostu starała się dbać o swoje domowe podwórko w jak najbardziej optymalny sposób. Jednak przykład mojej babci pokazuje, że dla firm produkujących plastik i plastikowy różnego rodzaju badziewia, moja babcia to klient niezbyt dochodowy. Zapewne wielu ludzi pomyślało dokładnie tak samo jak moja babcia. I tutaj pojawiło się zagrożenie, ale wtedy z wielką propagandą uderzyły media opłacone przez cały przemysł chemiczny oraz przemysł nafciarski, który oczywiście bazował na potężnych korporacjach, właśnie chociażby nafciarskich, takich jak Chevron, Exxon, Dow Chemical, DuPont, czy też Philips. Stworzyli oni propagandę, która miała na celu wkręcić ludzi, aby nie używali wielokrotnie plastikowych opakowań, ponieważ mogą być one na przykład niezdrowe albo rakotwórcze. I pewnie tak jest. Tutaj jest cały paradoks w tej sytuacji. Oczywiście, że plastikowe są, jakby komponenty, są niezdrowe, a do tego jeszcze producenci sami to przyznali. Zobaczcie, jak potężną wielowarstwowością jest obwarowany cały ten przekręt z plastikiem. Lepiej było wyrzucać plastikowe opakowania i kupować nowe, ponieważ cena plastikowych produktów była na tyle niska, że ludzie nie powinni się jakby niczym przejmować i swobodnie mogliby właśnie kupować i konsumować kolejne plastikowe produkty. Było to w latach 50. i 60. XX wieku, zatem były to czasy, kiedy ludzie łykali sporo bezinteresownie, byle by tylko zapomnieć o czasach wojny, ubóstwa i nie wiem bezrobocia na przykład. Korporacje nie miały trudnego zadania wtedy, gdyż okazywało się, że plastik może być zastosowany w tak wielu dziedzinach życia, że ludzie po prostu przyjęli iluzję, która długofalowo niestety wpłynęła negatywnie na naszą planetę, ale też na życia poszczególnych osób. Kto skorzystał na tej sytuacji? Oczywiście skorzystały korporacje. Nie dość, że wkręciły ludzi, aby kupowali wszystko z plastiku, wyrzucali go gdzie tylko, się po, jakby gdzie tylko popadnie, to w dodatku korporacje przytuliły naprawdę miliardy albo biliony, a nawet jeszcze większe sumy, a przede wszystkim stworzyły sieć kontaktów i jakichś takich chorych zależności pomiędzy dyrektorami korporacji a rządami praktycznie wszystkich państw na naszej planecie. Ludzie natomiast zostali wkręceni w poczucie winy w to, że kupują na potęgę i że mają sobie coś z tym jakoś poradzić, ponieważ to oni są na przykład, nie wiem, śmieciarzami, prawda? Na bazie tego poczucia winy powstało wiele organizacji, które łudzą się, że zbieraniem śmieci możemy uzdrowić całą naszą planetę i pozbyć się plastikowego syfu. Jednak szybkość zbierania śmieci i ich recyklingu nie jest równa szybkości produkowanych śmieci i konsumowanych plastikowych śmieci. Tutaj dochodzi jeszcze jeden aspekt tego, że wielu z tych śmieci w żaden sposób nie da się zrecyklingować, aby to było przyjazne dla naszego środowiska. Więc w moim odczuciu ten recykling jest potężnym obciążeniem finansowym, zarówno logistycznym, jak i po prostu jest mało efektywny. I to w filmie dokumentalnym, który podlinkuję tutaj poniżej. Kolejną warstwą bezczelności, ale też przebiegłości twórców tego plastikowego zamieszania jest fakt, że wiele organizacji ekologicznych jest sponsorowanych przez korporacje wytwarzające m.in. plastik. I to jest taki zamknięty obieg. Korporacje wytwarzają plastik, następnie wmawiają ludziom, czyli tobie i mnie, że jest on solidnym materiałem, który zmienia nasze życie. Ludzie zaczynają ulegać marketingowi i całej narracji. Nie my. Ostatecznie planeta zaczyna odczuwać negatywne skutki uboczne, aby na końcu korporacje ogłosiły wszemi wobec, że ludzie zaśmiecają planetę. W jakich chorych umysłach muszą powstać takie właśnie plany? Na pewno nie w umysłach ludzi, którzy wspierają życie. Powstają w umysłach tych, którzy wspierają tylko jedno, moi drodzy. A jest to zysk finansowy, Ponad wszystko, ponad, dosłownie ponad każdej wartości. I po raz kolejny zaznaczam, że w zarabianiu pieniędzy nie ma nic złego. Zło natomiast kryje się w takich obszarach jak manipulacja, wykorzystywanie słabszych albo ludzi o, nie wiem, jakiejś niewiedzy i tworzenie pogłębiania się nierówności ludzi. No dobrze, ale żeby nie był to odcinek o chciwych korporacjach, wracamy do meritum. Matrix bombarduje takimi oto przekazami. To Twoja wina, że wyrzucasz butelki w lesie. Albo, nie wiem, to Ty śmiecisz na potęgę. Albo, to Twoja wina, że plastik można znaleźć w rybach w oceanie. A ja zadaję Tobie pytanie, ile butelek plastikowych, ile torebek foliowych, czy też toksycznych komponentów wyprodukowałeś albo wyprodukowałaś własnoręcznie? Zero, moi drodzy to korporacje wyprodukowały i zmieniły cały system z reużywalnego szkła na jednorazowe plastiki. Ludzie na początku używali wielokrotnie plastikowych rzeczy, a wtedy przemysł wkręcił ich, aby używać jednorazówek. Teraz przemysł wmawia ludziom, że zaśmiecają świat, kiedy to oni u źródła produkują plastik na potęgę. A do tego tak naprawdę korporacje wkręcając ludzi, aby segregowali śmieci, Zyskali darmową siłę roboczą, aby zminimalizować koszty, dzięki czemu można było zwolnić masę ludzi, którzy pracowali przy segregacji odpadów i było to ich na przykład nie wiem, jedyne źródło utrzymania, a mimo to zostali zwolnieni. Wszystko to oczywiście na poczet profitu. A ja mówię Ci, to nie Twoja wina, to nie moja wina i to nie nasza wina. I nie chodzi mi tutaj generalnie o wskazywanie palcem i mówienie tego, że nie wiem, korporacje są powodem naszego cierpienia, bo yy, jakby to one produkują cały ten plastik. Co najważniejsze z dzisiejszego odcinka dla nas wszystkich, kochani, to to, że u źródła tego problemu to nie nasza wina. To fałszywe poczucie winy, które zostało zainstalowane w umysłach ludzi jak wirus, wymusza na ludziach, na nas między innymi, podejmowanie jakiejś akcji na poczet, no właśnie, chociażby naprawiania świata, który niby w jakiś sposób zepsuliśmy. Dlatego po pierwsze, moi drodzy, uwalniajmy z naszego wnętrza to fałszywe poczucie winy, że to my w jakiś sposób psujemy ten świat. Po drugie, co równie istotne w świecie namacalnym, to przede wszystkim właśnie dbanie o nasze środowisko w nasz indywidualny sposób, wokół naszych najbliższych domostw oraz w miejscach, gdzie się znajdujemy po prostu. Nie mówię tutaj o tym, że masz być, nie wiem, żandarmem ganiającym ludzi, nie wiem, po plaży krzyczącym, aby pozbierali po sobie śmieci. Takie podejście często wynika z naszego ego. Ty dziś nakrzyczysz na kogoś, że, nie wiem, wyrzuca właśnie niedopałki na plaży albo na chodnik, a on za 15 minut zrobi dokładnie to samo gdzieś indziej. Chodzi mi o bezprzemocową komunikację w adresowaniu takich właśnie problemów. Także moi drodzy, dbajmy o naszą przestrzeń, zarówno zewnętrzną z poziomu fizycznego, jak również wewnętrzną z poziomu właśnie mentalnego, aby uwalniać się z poczucia winy. Starajmy się być prośrodowiskowi dla siebie, wokół siebie, a to może służyć przykładem dla tych, którzy są gotowi na transformację swojej świadomości w obszary właśnie takie prorozwojowe. Zajmijmy się lepiej wspieraniem życia, a nie dyskredytowaniem naszych działań, zanim cokolwiek jeszcze wykonamy. Moi drodzy, nie nasza wina, nie Twoja wina, nie moja wina. Z tym hasłem zostawiam Was w kontekście ochrony środowiska, ekologii, ale też procesu zauważania w sobie, jak przez wiele lat zostaliśmy nabrani na takie sytuacje jak chociażby plastik. I nie ma się co czarować, moi drodzy. Większość rzeczy, które mamy w naszych domach, oczywiście są z plastiku lub zawierają jakieś pochodne komponenty właśnie plastikowe. I to też nie Twoja wina, że posiadasz te produkty, ani nie moja wina, że posiadam te produkty. Jeżeli służą one nam do wzniosłych celów, korzystamy z nich jak najdłużej, dopóki nie stracą swojej żywotności, to oczywiście jest to OK. Dbając o te przedmioty, już nawet te plastikowe przedmioty, możemy znacznie wydłużyć ich żywotność, a tym samym przyczyniamy się do mniejszego zużycia plastiku, bo po prostu nie kupujemy większej ilości badziewia po prostu. Dlatego wystarczy rozejrzeć się po swoim domu i zobaczyć, które przedmioty są jedynie zbędnymi gadżetami z plastiku, a które służą nam faktycznie. To kolejny aspekt rozważania o tak zwanym zrównoważonym rozwoju, którym jest tak głośno oczywiście. I mówię tutaj o takim rozwoju właśnie na skalę mikro, na naszą skalę indywidualną. Moi drodzy, na tym zakończymy temat winy. Dziś poruszyliśmy temat, że tak powiem lekki, natomiast w kolejnych dwóch odcinkach całej serii Porozmawiamy o fałszywym poczuciu winy i wejdziemy w takie głębsze obszary, i uwierzcie mi, no będą to dosyć trudne tematy, bo będą to tematy, które poruszą właśnie aspekt naszego ciała, i też aspekt, nie wiem, kultów, religii, takich właśnie większych pól informacyjnych, do których subskrybują się ludzie na całym świecie. Także, moi kochani. Podsumowując dzisiejszy odcinek, no ja dziękuję Wam za to, że w ogóle macie czas słuchać podcastu Each One Teach One i za to, że treści tego podcastu docierają w jakiś sposób do Waszej świadomości. W kontekście dzisiejszego odcinka, znowu, nie pozbędziemy się w 100% plastiku, jednak jako większość, jako społeczności możemy właśnie wywierać wpływ na korporacje, które to produkują właśnie dane komponenty plastikowe. I oczywiście wiemy, że szybko się to nie skończy, natomiast pamiętajcie, że w dzisiejszym jakby odcinku nie zachęcałem do tego, żeby, nie wiem, pisać transparenty i teraz wychodzić na ulicę i protestować razem, nie wiem, z ekologami, prawda? By oni mają swoją misję, natomiast ja mówię dzisiaj o poczuciu winy żeby nie czuć się winnym za to, że no właśnie chociażby jesteśmy otoczeni przedmiotami z plastiku, prawda? A jednak mimo to przy takim segregowaniu na przykład śmieci, no ja się zawsze zastanawiam, kurczę, ile ja produkuję śmieci, prawda? No i y, czasami może to wzbudzać poczucie winy. A jak się okazuje, to poczucie winy ma właśnie różnego rodzaju warstwy i gdzieś tam u fundamentu tak naprawdę tego całego problemu y, z plastikiem i z, y, z poczuciem winy no właśnie stoją producenci producenci tego całego syfu od których tak naprawdę rozchodzi się na szerszą skalę no właśnie chociażby taki syf jak plastikowe opakowania torebki foliowe i tak dalej także kochani bądźmy tego świadomi i uwalniajmy z siebie poczucie winy po prostu segregujmy starajmy się właśnie dbać już o te plastikowe rzeczy jeśli je mamy w naszych domostwach i tyle i będą one nam służyły na pewno o wiele o wiele dłużej Moi drodzy, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję wszystkim patronkom i patronom za Wasze wsparcie. Zachęcam do wspierania na Patronite. W linku pod spodem jest oczywiście link do, do mojego profilu na Patronite, gdzie możecie wspierać podcast finansowo. Dziękuję za wszystkie maile, dziękuję za wszystkie rozmowy, które odbywam z Wami, właśnie czy to mijając się na ulicy gdzieś, czy wysyłając wysyłacie mi jakieś wiadomości na Messengerze. No i cóż, moi drodzy. Zamykając ten pierwszy odcinek, ponieważ jeszcze zostały nam dwa, w kolejnym odcinku będziemy poruszać temat poczucia winy z poziomu ciała. Tam już będzie o wiele, o wiele no, grubszy temat, że tak powiem. Także kochani, dziękuję za wysłuchanie. Życzę Wam dużo kreatywności, pozytywności i zdrowia.